0: 五分钟读懂朋友圈，对身边人更了解一点。本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，大家好，我是辉哥。呃，今天跟大家聊聊重庆大学博物馆这件事情吧。这事朋友圈里炒得很热，可能喜欢吃瓜的群众都知道了。简单概括就是重庆大学新建了一所博物馆，里头哗啦啦的放了很多古代展品，从秦汉到明清，那是无所不包啊。这么厉害的博物馆放在一所高校，当然是非常增光添彩的事情了、啊。我这种平时写教育话题比较多的，那、啊、也想实地探访，赞美一番啊、呃。结果有位叫江上的朋友就去了，哎、呃，后来门口有点不开心，因为安保人员无论如何不肯让他拍照，而且盯得非常严。这个事情就很蹊跷啊！我跑到上海博物馆，跑到故宫博物院，哪怕跑到大英博物馆，都没有这种。贴身警示，最多是不许开闪光灯。这个江上哪里忍得住啊？于是就想尽办法拍照。这一拍不要紧啊，拍出了万万没想到的汉代电镀工艺，万万没想到的唐三彩现代涂色，万万没想到的战国玻璃技术，拍出了一个崭新的中国文物史啊！哎、他觉得这哪里是什么神奇世界啊？这许多史书上公认的孤品在这里都有兄弟，这哪里是博物馆嘛？这分明是打假办展示处啊！后来事情就闹得很大，很快就有媒体扒出了藏品的捐赠人、捐赠人与馆长的关系、馆长和学校的关系、机构与公司的关系。总而言之啊，在这种关系下，你还要说，呃，对部分藏品存在鉴定疏失，那是没人性的啊！大家一摸就知道水有多深。那为什么在宣传的时候不叫陈列馆、叫具展示馆，非要叫博物馆，非要说这是真的文物？这里头的门道啊，大家一定也猜得到啊！重庆大学博物馆赶紧宣布闭馆，校方成立工作组核查。重庆市文物局随之表示，重庆大学博物馆没有报备审批，也介入了调查。因为根据规定，对符合设立条件的民办博物馆，要按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《博物馆管理办法》及时审核和给予登记注册的。呃、啊，但故事到这里只是好玩的一部分、啊。这个星期的很多事情啊，一半好玩在事件本身，另外一半呢，好玩在怎么洗上。因为你也搞不懂这帮后续发言的是真的帮忙还是不嫌事大。比方说，呃，我前段时间讲量子波动速读的，那依然有很多的人在坚持不懈的反驳说，这个松果体看东西是有依据的。再例如，呃，某一个知名的城市的官方发布，城里出事了半天不吭气，然后大家吭气了，他就气呼呼地说，啊、呃，你们不等我吭气，那是假慈悲，是自嗨。而重庆大学博物馆这事儿呢，也有一帮生源的。好玩到什么程度呢？呃，跟大家介绍一下啊，有一个公众号啊，叫做“石海遗阵”，大家可以去查到。它里面是支持了重庆大学博物馆里的那些藏品啊，说呃，作为全国收藏家、文物保护者的这个公众号，不得不站出来说啊、呃，有人制造这样的事件，实在是欺人太甚。啊、呃，有一点我想不通啊。作为全国收藏家、文物保护者的某某某公众号，这到底是什么意思啊？我倒不是纠结收藏家这个名号啊，你说一个人成为收藏家和保护者还说得通啊，一个公众号怎么个惩罚？如果公众号也能成为收藏家，那一辆车是不是就可以成为旅行家了呢？我还在想，这是不是一种拟人手法啊？这个表达就很破局啊。然后接下来有人说。呃，这些年民间一旦有新的博物馆出现，外国资本在中国的代理人啊就会粉墨登场攻击。这个外国资本也太闲了吧？这种攻击对他们有什么好处啊？凡事都要讲个动机啊，对不对？然后文章里还有一句特别有意思的话，就是“你没见过的就是假的吗？”哎呀，呃、这个不算推论啊。比方说，我自己捏了一个烟灰缸，说这是汉代的，你说不信？我说这烟灰缸你以前见过没？你说没见过，我就说那是汉代的。这逻辑也不对啊，啊，然后再往下看就更有意思的一句话就出现了。他说，呃，重庆大学博物馆的所有的藏品都是他们用量子仪器遥测图片之后得出的一个鉴定结果啊，说这个是每件文物都有量子鉴定的。同志们，量子又来了哈！简单的说，就是拿这个仪器对着物品一照，就能够知道它是什么年代、什么材质是真是假了。什么文物鉴定师、同位素测定法、文献推论法，通通可以做古了啊！那至于它用到的是量子物理的哪个理论，这跟量子波动速度一样，都是未解之谜啊。唯一能描述的是什么亚米豪波、能量守恒、核磁共振之类的词语啊。呃，跟大家说明一下，我查了一下，这不是什么官方的仪器啊，就是来自一家小型科技公司，它被应用于各种投资品公司，有些投资品公司就拿着这个玩意儿成了鉴定专家。至于它到底有用没用，其实早在二零一七年，《光明日报》和《科技日报》的记者就认认真真的调查过，标题就是“别让量子文物鉴定仪忽悠了你”啊。呃，至于具体的调查过程，跟那个量子速读也差不多。哎，不过网上有一些反驳也很有意思啊，啊，你会看到有人就在网上评论说，说量子文物艺术品鉴定仪的推出在世界各地产生了强烈反响啊，美国、俄罗斯、菲律宾的企业都专门派人来参加新闻发布会，签订战略合作协议，难道这些国家地区的人都是傻子？怎么说呢？那其实骗子无疆域，傻子无国界啊，咱不能想当然的以为只有中国才有傻子，这是很不正确的想法啊。啊，现在看呢，你能接触到的专家都是区域总代理，他们的证书都是自己颁的，那些专利号在官网上依然查不到。这个量子仪器用了两年了，全世界都没跟上潮流啊、呃，这就很奇怪，总感觉它的运行原理不太像量子啊，更像是一个数据库比对系统。我们复习一下吧，用科学仪器鉴定文物有几个要素，测量的理论依据、原理、参数有详细说明。测量的数据和结果经过可溯源样本和标准样品验证，测量结果有合理解释。再复习一下，目前国家职能部门没有授权一家单位对民间进行文物科学鉴定。啊，目前大家都认可的科学测试方法只有碳十四、热释光和化学成分分析法。本来人家只是一个可能出了点问题的博物馆，结果你这么一洗吧，洗出了一个量子鉴定博物馆。本来量子鉴定吧这个行业可以闷头赚赚钱，结果非要站在公众面前被审视。本来这些人可以在自己的量子学里尽情遨游，结果非要让大家都相信营销话术就是量子学。这不管是企业信息还是专利信息，这查起来都不难的啊，不是网上发篇稿子，人民大会堂里租个场地开个发布会就能盖住了。偷偷摸摸的是非要大名大放，非但救不了重庆大学博物馆，自己也会陷入尴尬啊。这个社会上其实总有一些灰色产业，说管吧，一时间危害可能不大，覆盖范围也有限啊，也许也解决了一些就业和税收问题。但毛病就在于时间一长，你要真不管，他们就觉得自己可白了，是可以做大做强的，非要站在阳光下，还要把别的花花草草都踢开，自己都相信自己引领全球了，非要办赛事的量子速度是一个。到处看字画的量子鉴定是一个，要大张旗鼓办博物馆的也是一个，啊，至于什么理论基础、审批流程、资质查核都被自己给膨胀掉了，这就是作呀！啊、最后说段心里话啊，站在博物馆和什么那个公众号的角度，这事儿的第一责任人就是现场安防。既然你们都意识到拍照容易出事儿啊，我们的文物不怕量子波，但怕照相机，那就要坚决执行。在一开始大家就要意识到。对这样一所不许拍照的博物馆，光靠保安盯是不够的，要安检，要搜身，要没收手机，有必要的情况下要强制裸体参观，理由就是我们要实现人与历史的大和谐嘛。好，这就是今天的节目，你也可以添加我的微信公众号辉哥叔叔和我取得联络，我们下次有空接着聊。